0: Goeie gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met schrijfster Renate Dorstein, over haar laatste boek, Dagelijks Werk.
1: Ja, de schrijver doet niks anders dan de personages met, rug, met de rug tegen de muur duwen, en uh, dan gaan we samen kijken hoe ze eruit komen. Ja,
0: precies,
1: het is één oefening in empathie, het is één grote oefening in empathie, het is één oefening in, in Andermans schoenen gaan staan door Andermans ogen kijken. Eén oefening in de hele tijd al lezend, bewust of onbewust, eiken. Van, wat zou ik in deze situatie doen? Zou ik hier hem op zijn bek slaan? Zou ik wegrollen? Wat, wat zou ik doen? En de hele tijd doe je dat met, met lezen, ja. ja. Prachtig. Ja, is mooi, Want je hebt het niet in de gaten, meest, het grootste deel van de tijd. Je hebt niet in de gaten dat er een heel stichtend, stichtende arbeid zich aan je voltrekt... terwijl je gewoon lekker op de bank ligt met een boek.
0: Renate Dorrestein, schrijfster puur sang, die de duistere kant van de mens niet uit de weg is gegaan, in tegendeel. Je wordt als lezer vaak meegenomen in angstaanjagende, traumatische ervaringen. Of je komt zelf mee met de rug tegen de muur te staan, zoals in haar voorlaatste boek Reddende Engel.
1: Nou, Dat heeft een verhaal soms nodig. Dat je denkt, hier moet je even zweten en daar moet je even lachen en daar moet je even verontrust zijn en daar moet je even... Ontroerd zijn. Ja, je probeert toch via emotionele impulsen dat verhaal tot zijn recht te laten komen. Dat is, dat is eigenlijk heel erg leuk. Je bent de hele tijd bezig met het manipuleren van de gevoelens van de lezer.
0: Mens zijn. Daar draait het allemaal om. En dat wil ze ook zeggen, sterfelijk zijn. Voor Renate Dorrestein is het einde van haar leven in zicht gekomen. Ze is ongeneeslijk ziek. Slokdarmkanker. Het boek dat op tafel ligt, dagelijks werk zal haar laatste boek zijn. Het is een terugblik op veertig jaar schrijven. Een keuze uit haar schaduw zoals ze dat noemt. Gelegenheidsstukken, journalistiek werk. Het fungeert als een magnifiek zelfportret à la Rembrandt, maar dan met een grijns. In haar hand houdt ze een apparaatje waarmee ze zich af en toe een stroomstoot toedient, om de pijn te verzachten. Hoe gaat het met haar, nu? Vraag ik.
1: Uh, ja, het blijft abstract. Dat is het gekke. Ik weet dat ik best binnen, binnen een paar maanden dood kan zijn. Dat, dat is wel het scenario zo'n beetje, maar... Um,
0: dat wil toch maar niet werkelijkheid worden, of zo?
1: Het wil niet werkelijkheid worden, omdat je je natuurlijk een groot deel van de tijd best redelijk voelt. En ik ben nog ambulant. Ik kan nog een hele hoop, maar we zijn nu met mijn partner en ik zijn nu uh, bezig met aanpassingen in huis, weet je wel. Liftstoeltjes en... Bleh, en... Um, uh, grote administratieve operaties waarin hij wordt gemachtigd om mijn dingen over te nemen. En nou wordt het wel een beetje echter. Maar ik, ik denk, zolang ik nog gewoon uh, mijn eigen boodschappen doe... en uh, s ochtends mijn bed uitkom, wordt het niet echt. Pas als je, pas als je ziek wordt en in bed belandt, denk ik dat het realiteit wordt.
0: Ja.
1: Ik, vind ja. het ik vind het ook prima. Het is te, gek genoeg een periode waar ik heel erg van geniet. Het is heel intens en het uh, is een hele bijzondere... Uh, ...banden toch ook met mensen om je heen... ...die zich heel erg verdiepen. En...
0: Dus het, het leven is nu op zijn intenst, bijna.
1: Ja, dat vind ik wel. Het zijn alle, alle clichés van altijd ja. waar ja. Het <laughs> is een groot houvast in mijn bestaan. En dit is er weer zo een. En uh, ja, dat, het, het is dus helemaal niet treurig of zo. Het is helemaal niet treurig. Er zijn veel ongemakken. Het is allemaal... Ik heb pijn en ik heb allemaal... Ja, het is allemaal niet erg comfortabel... ...maar dat, dat neemt niks weg van het feit... ...dat ik me behoorlijk stralend voel...
0: Ja. En dat abstracte, ik sprak met het keizer laatst over de opgang met mensen die hun leven willen beëindigen. En die een van de meest troostrijke uitspraken die hij zei van, je moet goed gezelschap zijn voor mensen die, die gaan sterven. Maar ze, ze zijn namelijk gewoon bezig met leven, ja. nog steeds. Volop leven, niet met nadenken over het grote zwarte gat hierna, of
1: het terugkijken op, op, in melancholie. Nee, je leeft. Tot op het laatste moment. Het, het leven gaat wel gewoon door, maar het, het, het zit op een, ander, op, een, op een bepaalde manier op een ander level. Uh, omdat, het, omdat je weet dat het niet echt is wat er nu gebeurt. Dit is toch een soort feestje wat je jezelf geeft en je dierbaren. Uh, om het allemaal uh, houdbaar te houden en het fijn te houden. Maar het heeft natuurlijk ook iets van een maskerade. Het is ook iets van. We doen ons uiterste best. Uh, ook inderdaad om goed gezelschap te zijn voor degenen die voor ons moeten zorgen. Want stel je voor dat ze allemaal de benen nemen. En ze moeten eigenlijk nog mijn willen afwegen. Weet je wel Dat is, Ja. Heeft er allemaal mee te maken. Maar nou ja, ik vind natuurlijk die vermenging van feit en fictie. Vind ik dan ja. wel, weer, vind ik wel weer leuk. En dan denk ik, ja, aan sommige mensen vertel ik dan wel dit. En aan andere mensen vertel ik weer dat. En ik zit ook gewoon te manipuleren en ja. Maar ja,
0: dat is ook spelen nog steeds. Ja. Bijna zoals je als schrijver te werk bent gegaan, precies. blijf je dat ook met je eigen leven dus doen. Ja,
1: precies. En dat is, dat is heel leuk. Maar dat maakt dus het gevoel van de naderende dood hm. niet uh, sterker. Snap je? Het is, nee. uh, maar dat, dat, dat is misschien gewoon een kwestie van dat we ons dat niet kunnen voorstellen. Dat heb ik heel vaak gedacht. Je kunt je niet voorstellen dat je er niet meer zult zijn. Klaar. En je kunt je ook niet voorstellen wat er hierna komt. Ik ik, ik probeer me daar wel allerlei voorstellingen van te maken. Maar je weet dat dat fabeltjes zijn die jezelf ervoor houdt om je gelukkig te houden. Dus je zit toch een beetje om je heen te tasten in een een luchtledige.
0: Maar tot die tijd omringen we ons met mensen. Dierbaren, die kleine kringen.
1: En en dus ook met onzin. (lacht)
0: Ik vind, Renate, dat je zo'n prachtig boek hebt geschreven, Ach, wat dagelijks fijn. werk.
1: Ontzettend fijn om te horen. Het, het, is,
0: het is hilarisch, het is uh, ontroerend en het is zo troostrijk. Ik vond dat er zoveel troost in sprak, in jouw verzameling teksten, als jij terugkijkt op je leven.
1: Nou, wat vind ik dat nou? Ik krijg bijna kippenvel, wat fijn om te horen. Oh. Wat fijn om te horen, want dat zijn natuurlijk wel drie hele mooie dingen.
0: Heb jij het zelf als zinvol ervaren om op het moment dat jij hoorde: Ik heb slokdarmkanker, mijn leven is nu echt eindig geworden, ik ga teksten verzamelen?
1: Nee, zo ging het niet. Zo ging het niet. Het ging veel slordiger. (hijen) Ik was aan het opruimen en uh, ik kwam die teksten tegen. Ik ging alles opruimen en weggooien om mijn partner niet niet, niet te belasten na mijn dood... met dingen waar hij allerlei besluiten over zou moeten gaan nemen. En toen had ik al het papierwerk weggewerkt. En toen dacht ik, oh, in je computer zit natuurlijk ook een hele hoop. En toen ging ik in mijn computer kijken. En toen kwam ik verhalen vroeger tegen van heel lang geleden. En ik werd een soort overweldigd van, oh, dat heb ik ook nog gedaan. Dat heb ik ook nog gedaan. En het zijn niet alleen die boeken tussen, die, die, die teksten tussen die kafjes, maar... Weet wat heb ik veel geschreven en wat was het toch altijd leuk. En ik, ik werd helemaal ook weer aangeraakt door um, ja, de blijdschap die dat werk me altijd heeft gegeven. En um, het zijn een soort proefboringen uh, naar de onderwerpen die mij ook in mijn ja. romans uh, interesseren. En pas veel later dacht ik, joh, het is gewoon een literaire autobiografie die hier in je gezicht staat. Het is niks, niks anders dan ja. dat. En toen ik dat zag, toen heb ik het heel snel kunnen schrijven.
0: Je vindt, als het ware, je levensverhaal.
1: Ja, absoluut. Ja, het was een fonds. Het was niet iets waar ik op uit was. Ik liep het tegen het... Ik struikelde daarover. Ik struikelde daarover.
0: Maar, dat, maar, maar je herkende het meteen als een autobiografie, dus als een verhaal. Ja. En ik vraag me af of daar, zeg maar, um, het zinvol in zit.
1: Heb ik het zinvol gevonden? Het werd heel erg doorkruist en dat, dat heeft me verschrikkelijk geraakt... Um, Ik had een interview in de Volkskrant rond kerstmis. En dat was ongeveer de periode waarin ik uh, aan dit boek begon. Ik heb het heel heel vlot kunnen schrijven. En na aanleiding van het interview kwamen er echt honderden, honderden kaartjes en mailtjes en reacties. En mensen vertelden mij wat mijn mijn werk voor ze had betekend, voor hun leven. En daar was ik echt helemaal van flat-out, weet je. Het was... Ja, mensen zeggen wel eens bij een lezing... God, eh, ik heb al uw boeken in de kast staan. Ik heb echt niet alle foto's van mijn familieleden op de schoorsteenmantel. Maar u heb ik wel compleet in de kast. Je weet dat er waardering is. Maar dit was zo'n eh, bombardement van dat ik ertoe heb gedaan. Dat mijn leven ertoe heeft gedaan. Hm. En ik denk dat dat, dat dat... Misschien heeft dat me ook wel door het schrijven van het boek heen gedragen. hoor. Maar dat was, dat, daar was ik veel meer mee bezig dan dat ik achter die... Achter dat bureau ging ja. zitten en ging kijken... Wat, wat voor tekstje voeg ik nou weer toe aan het mozaïek... en wat zal ik erover zeggen?
0: Nou ja, het, je zegt het een paar keer, hè? Uh, en het komt ook in je werk voor... volgens mij als een leidraad, mensen willen gezien worden.
1: Lezers kunnen de band met de auteur als zo verschrikkelijk intiem ervaren... want hun ding wordt eindelijk gezegd. Iemand heeft opgeschreven waar zij al jaren over rondlopen... wat ze zelf niet kunnen verwoorden. Daarmee is die situatie waarmee ze zitten niet minder erg geworden... niet prettiger geworden maar hij is ondaan van zijn valse magie en zijn, en zijn enge dingen. Hij is benoemd. En dan denk je, oké, okay, vooruit met de geit, we gaan weer verder. En dat, dat iemand zogenaamd zeg maar, in jouw ziel kijkt en weet dat jij die woorden nodig hebt, dat is een van de bekende werkingen van fictie. Dat kan ontzettend intens en troostrijk zijn voor mensen. En dan krijg je dus een hele erge extreme... Um, eenzijdige band van verering met een auteur. En dat, dat ben ik altijd een beetje uit de weg gegaan. Je kent het mechanisme, maar je denkt, ja, ik sla ook maar toevallig die plank recht... waar jij zoveel baat bij hebt. Maar je moet niet doen alsof ik een soort ziener ben, een visionair... die een Hoe heet ze, van Bingen? de kaart van Bingen, die voor jou een, een, een hooglied zingt. Ja. Daar dat ben ik altijd een beetje bang voor geweest.
0: Ja. Ben je verrast Ach, geweest door een aantal van die teksten die je vond in dat mozaïek dat jouw leven uitmaakt, je autobiografie.
1: Ja, dat ik dacht, ik ben, ik ben ook op een bepaalde manier... wel ontzettend onaardig altijd geweest. Ik heb die lezers wel gekastijd, zeg, vooral die mannen. My god, waarom was ik niet een beetje, een beetje vriendelijker... terwijl ik best dat in mijn gewone leven, geloof ik wel, ben, ja, weet je? Je bent
0: hartstikke aardig. Ja,
1: en dan zat ik maar met de zweep iedereen achter Dat na... en ik wel eens schrok van wat ik teruglas... Maar daar ook wel om moest lachen, omdat ik dacht, ja goed, ik was dan 28 en ik was bijzonder onvervaard. En ik trok door het land met deze teksten en weet je wel, dat stuk over de ontdekking van de clitoris, wat ik deed voor de Rutgers stichting. Nou, die mannen die hebben mij zo wat eh, geslacht, zo boos waren ze op me. Gewoon omdat ik het daar integraal de hele tijd heel pesterig had over de gemiddelde man. En de gemiddelde man riep in die tijd, ik ben geen verkrachter, weet je, ik doe dat niet. De gemiddelde man wilde helemaal niet horen waar wij het over hadden. Die wilde alleen maar zichzelf en zijn eigen straatjes schoon schrobben.
0: Dus ja, ik... Ja, maar het was toch ook, je zegt wel, ik was onvriendelijk. Dat is een, een directe aanval op de, uh, laten we zeggen, de mannelijke seksualiteit. Ja. Ja. Namelijk eenzijdig ja. um, gericht op bevrediging, ja. zou je kunnen zeggen. Dus nee. niet het spel, nee. niet de poëzie. Maar je had, toch, je had toch een good cause, zou ik ja. zeggen?
1: Ja hoor, dat vind ik ook. Maar eh, het is meer dat ik, geloof ik, ook een beetje schrok van de, van de, van de onvervaardheid. Ja. Dat het blijkbaar nooit in mijn gedachten opkwam dat je misschien ook met een beetje meer stroop weet je wel, iets meer ziel voor je had kunnen winnen. En Dat ik dacht, dat moet je gewoon heel boos aanpakken. En er waren dingen ja, die ik echt met tranen in mijn ogen teruggedacht. Dat he- las terug, dat hele lange stuk over Peter Martens. Met mm-hmm. wie ik tien jaar heb gereisd. He, de fotograaf hier hangen nog. Ja. Foto's met hem over de hele wereld op reportage geweest. En dat ik, ja, Peter was een leermeester voor mij. Ik was zo'n meisje in katoenen Indiaanse jurkjes met van dat sluiken haar. En uh, ik dribbelde maar als een eend achter hem aan. En uh, hij heeft me zoveel geleerd over de journalistiek en over het leven. En door dat stuk van ook weer bij me terug, hoe graag ik als jong meisje journalist wilde worden... hoe belangrijk ik dat vond. En dat ja. ik al die boeken las, weet je wel. En over grote uitgevenhuizen en... Ja...
0: Gedreig, enorm gedreven. Wat mij treft, want je noemt Martens... dat is ook een van de, een van de prachtige stukken eruit. Dat is een portret. Liefdevol portret voor die fotograaf. Ja. Die zo tot in zijn vezels geëngageerd was... Dat vind ik ook heel bijzonder. Dat geldt trouwens ook, denk ik, voor jouzelf als bron. Hè? Dat, dat, dat maatschappelijke engagement.
1: Maar ja, daar ben ik ook heel bevoorrecht in geweest. Hè? Dat moet je niet vergeten. Ik citeer ergens uh, Andreas Burnier, die zegt dat je alleen vanuit een achterstandssituatie interessante dingen met je leven kunt doen. En daar had ze natuurlijk volkomen gelijk in. En ik, ik stond op het juiste moment, schrijf ik ook ergens op het juiste perron, op de juiste trein te wachten. Ja. Ik was 18 en het begon. Ik hoefde alleen maar op die trein te springen. En ik kon meedoen aan dingen ja, waarbij het ertoe deed. Ik, ik maakte onderdeel uit van een, van een beweging waarvan ik ervan waarvan ik overtuigd was dat die blijvend de maatschappij zou beïnvloeden en veranderen.
0: Ja. Ja, hoe anders is deze tijd? Maar avonturen ook, hè, met Martens. Dat is ook. Wat je mee hebt gemaakt met hem. Een paar van die verhalen zijn ook zo ontzettend spectra- Echt avontuur, dat was het dus ook.
1: Ja, 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 het was echt het wilde westen wat wij deden. En uh, Hij was nergens bang voor en um, ik daardoor ook niet. En achteraf heb ik vaak gedacht, het, is, het was gekke werk. We hebben in situaties verkeerd waarin we makkelijk dood hadden kunnen geschoten worden of wat dan ook.
0: Dus welke situaties denk je dan? Hè?
1: Nou, we deden heel veel met uh, Amerikaanse onderwereld en... en, en of niet echt onderwereld, maar ja, hele shady milieus. En...
0: en hoe deed je dat dan? Naïef als Naïf. India-meisje?
1: Dat deden we heel naïef, ja. Ja, nou, Peter was veel minder naïef dan ik... maar die had ook een soort gevoel dat hem niks kon overkomen... omdat hij uit was op het verspreiden van de goede boodschap, weet je wel. Ja. En uh, ja, ik was een stuk jonger en ik dacht, dat, dat, dat komt wel goed.
0: Nou, je haalt één voorbeeld aan, althans één sterk voorbeeld van uh, Amerika... Taxichauffeur, je, lang lang met taxichauffeurs praten en dan opeens komt er een verhaal.
1: Ja, Ja, dat was een hele mooie. Ja, altijd met taxichauffeurs lullen. Uh, Dat was Peter zijn vaste strategie. En dan ineens, weet je wel, na drie uur gezever zegt een van die kerels... uh, heb je die gouden deur wel eens gezien van het Waldorf Astoria? Het Waldorf Astoria is het grootste hotel, was het grootste hotel. heel, Heel blok in Manhattan. En wij op zoek naar die gouden deur, want achter die gouden deur zou op het derde ondergrondsniveau, je hebt de metro, je hebt de dingen er nog wat, zou een soort stad zijn van, ja, van, 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 van zwervers en, en, en daklozen. En ja, die vonden wij daar toen ook. En dan daal je dus af door zo'n vale gouden deur met het licht van je aanstekertje. En je hebt geen idee waar je terecht gaat komen en of je er weer uit gaat komen. En daar gingen we dan ja, met die mensen kletsen. En die hadden dan vaak in geen twaalf jaar daglicht gezien. Die zagen er ook niet meer als mensen uit, maar die waren bijna mutanten. En het was in die periode dat uh, in New York de straten werden schoongeveegd. De, met name de psychiatrische patiënten die allemaal uh, op straat waren gezet uit de instellingen. Die moesten het zelf maar zien te rooien en die kwamen dus op dat soort plekken terecht. Het waren dus volslagen zieke, eh, levensgevaarlijke mensen... die die medicatie en zorg nodig hadden.
0: Ja, en daar daal je dan even in... echt een letterlijke onderwereld daal je in ja. af.
1: Ja, en dat, dat vond ik dan wel... Eh, ook, ja Peter ook, maar we vonden het ook verschrikkelijk opwindend... en, en spannend en leuk. <laughs> ja. Ja.
0: Nu het zo zegt, denk ik... hé, hey, dit is jouw oeuvre. Een bovenwereld en een onderwereld. Het bestaat ook gewoon, letterlijk.
1: Nou ja, misschien sprak het me daarom ook wel zo aan. Omdat het een, een soort oervorm is die, die bij mij hoort. Of die bij ons allemaal hoort. Want we weten toch allemaal dat, er, dat die uitersten er zijn.
0: Een van de woorden die misschien wel het vaakst voorkomen is fatsoenlijk. Als je
1: ah, waar?
0: dagelijks werk... Fatsoenlijk is een, is een belangrijk woord, maar ook dus onfatsoenlijk. En ik denk even aan het stuk dat Rutger Brechtman afgelopen zaterdag publiceerde bij De Correspondent. Waarin hij Rousseau en Hobbes tegen elkaar uitspeelt. Oftewel, is de mens nou slecht of is de mens nou goed? En beschaving, is dat iets wat de mens corrumpeert Of absoluut noodzakelijk om hem in het gereel te houden? Met alles wat jij daarover geschreven hebt, hoe zie je dat eigenlijk? Ben je dan nog in staat om voor een van beide filosofen te kiezen?
1: Nee, echt niet. Nee, echt niet. Ook omdat ik denk dat juist die, die grenzen van dat fatsoen en dat onfatsoen... die verschuiven de hele tijd. En daardoor word je getergd als mens... en daardoor word je zelf fatsoenlijk of onfatsoenlijk. En dat, dat, dat zie ik zo als een bijna... een autonoom proces, ja.
0: ja. Dus we zijn, zijn wel een speelbal?
1: Ja. ja, we zijn speelbal van het toeval... En ik zeg altijd, ja, als je, als je, als je nooit een, een zonde hebt begaan... dan ben je nooit genoeg getergd. Ja, sommige mensen hebben echt brave levens, maar dat is niet zo'n kunst. Want die hadden het ook niet zo moeilijk om, om, om zich braaf te gedragen. En anderen die, die, die pissen buiten de pot. Maar ja, God, je, je moet ze het ook niet te doen geven wat ze op hun bord kregen. En dat is het is maar net hoe de bal rolt. En we zijn geneigd te denken, nou, als het goed gaat... dan hebben we dat aan onszelf te danken. En als het fout gaat, dan is het onze eigen schuld. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. We zijn... Uh, we mogen blij zijn als het goed afloopt en we mogen uh, verdrietig zijn als het slecht afloopt. Maar we hoeven ons daar niet voor te schamen en te denken dat we falen en dat we slechte mensen zijn. Dus
0: je moet alleen zorgen dat die omstandigheden goed blijven. Ja, Zoveel mogelijk.
1: Hè? Dat kan je niet. Nee.
0: Maar dat, dat is een vrij pessimistisch wereldbeeld ja, dan.
1: Dat kan je niet. Je huis vliegt in de fik, je man gaat er vandoor, je kind gaat dood. Maar dat gebeurt allemaal. Dat gebeurt allemaal. En misschien moeten we meer uh, op een soort Bert Keizeriaanse manier in staat zijn om ons daarmee te verstaan. Dat het leven één bak rampen en en toeval is, in plaats van altijd te hopen dat het allemaal goed gaat en ons daardoor zo mislukt voelen als het niet goed gaat. Dat vind ik heel erg, dat mensen zich mislukt voelen als pech hebben. Dat Dat vind ik zo schrijnend. He, ook al die mislukte huwelijken, daar heb ik ook vaak over geschreven. Ja, één op de drie huwelijken mislukt. moet je, moet je daar dan nog over gaan zitten zeuren dat dat mislukt heet. Dat is, toch geen, dat is niet meer in, in lijn met de maatschappelijke realiteit.
0: Maar ja, er zit ook, uh, want ik zeg wel pessimistisch... maar dat is niet het wat het uh, boek Troostrijk maakt. Want uiteindelijk suggereer je dat juist het ervaarde daarvan...
1: Ja, precies, ja.
0: Dat dat... Dat bedoel
1: ik eigenlijk als ik zeg met die, ja. met die, met die keizeriaanse acceptatie. Ja. Ja. Uh, ja, het aanvaarden dat het leven zo is. En uh, daar dan dus je rust, je rust in, vinden, in kunnen vinden. Je zielerust, letterlijk je zielerust in kunnen vinden.
0: In de winter van 1997 hield Renate Dorstein een lezing in haar Antonius van Padua-kerk. Heilige Antonius, beste vriend. Aan het slot van die lezing zegt ze, we hebben allemaal wel eens ervaren dat onze verliezen ons tijdelijk blind maakten voor de rest van het bestaan. Want voortvluchtig als de liefde van nature eenmaal is, kunnen we ook onze levensliefde niet altijd naar onze hand zetten. Soms is ze ver zoek en dan voelt ons hele bestaan schraal en karig aan. Misschien is het dan alleen maar de truc je weer werkelijk en wezenlijk tot in al je vezels te verbinden met de dingen om je heen met de fluitende merels en de vallende sneeuw. Ik zal niet beweren dat dat mij altijd even goed afgaat, maar zodra het je lukt het leven te omhelzen, wordt er vanzelf liefde gegenereerd. En vice versa. Liefde, passie en levenskracht. Het is vast die kracht en geen andere die maakt dat je je met jezelf kunt verzoenen. Met je getop, je gemier, je successen en je pech. En op dat moment, denk ik, verzoen je je met de hele schepping. Inclusief de willekeur ervan. En dan heb je dat gevonden, denk ik, wat wij zoeken boven alles. Dan weten wij ons namelijk geborgen in onszelf. In onze kracht en zwakte. We weten ons dan geborgen in het bestaan.
1: Het stuk wat mij heel erg verbaasde toen ik dat terugvond. Dat is misschien wel het meest milde stuk uit uit alles wat ik had liggen. En ik heb het geschreven toen ik hier net woonde en de opdrachtgever was de parochie waartoe ik behoorde, de katholieke parochie. Om het hoekje staat een houten noodkerkje en ik ben geen actieve katholieke parochiaan, maar ik voel me wel verbonden. Het is toch een onderdeel van mijn identiteit, dat katholicisme. En ze vroegen mij om een lezing te komen geven naar aanleiding van iets... En ik weet nog dat ik, dat, dat ik heel erg geïntimideerd was, dat ik dat voor mijn kerk moest doen. En dat ik misschien daardoor die ontzettende milde toon heb aangeslagen. Maar ik, ik las het een stuk terug en ik dacht, goh, die kant van mezelf heb ik niet vaak een kans gegeven.
0: Ja. Want waar kwam je toen uit in je gedachten?
1: Ja, toen kwam het wel heel erg uit op liefde. En, ja. um, en jezelf, je, inderdaad, je, je verzoenen met jezelf als, als de enige weg. Wie er er is, al dat wat je uitstiert met anderen moet ook wel gebeuren, maar je moet het met jezelf schaften, je moet het met jezelf, moet je de duisternis en de nacht in. dat, dat, Dat
0: treft me namelijk, want je zegt in die latere stukken juist ook vaak iets over liefde, maar in dit stuk, wat mij daarin treft, is dat je zo op jezelf wordt teruggeworpen.
1: Ik was toen ziek. Ik had toen uh, uh, ME en uh, het was net in een periode dat ik... Ik was een jaar vier ziek, denk ik, dat tot me door, door begon te dringen... dat het misschien wel de rest van mijn leven zou gaan duren... en dat het totaal verkeerd was om tegen te vechten. Dat ik, ik heb ook altijd het gevoel dat ik nu nu kanker heb, dat verzilver. Dat ik toen heb geleerd dat je niet moet strijden tegen een ziekte... want dat is zo zonde van je tijd... Maar goed, dat maakte ik toen, ik was dertig jaar jonger, voor het eerst mee. En uh, dat dat maakte gewoon heel erg indruk op me dat het op me begon door te dringen. Dat ik daar zelf geen invloed op had. En dat ik dat ook beter niet kon willen hebben.
0: Dat staat dan vlak naast stukken die het weer weer spreken, die het nuanceren, die de andere kant aangeven. Maar ja... ja, Dat komt
1: ook omdat het natuurlijk 35, 40 jaar bestrijkt. En je verandert gelukkig. Gelukkig... Veranderen je opinies wel eens over dingen of je inzichten?
0: Nee, maar dat vind ik dus een van de mooie, echte schitterende dingen. Juist dat gefacetteerde. Zoals jij bent gestruikeld, (laughs) of jezelf, tuimel je van het een in het andere. En dat is ongelooflijk vitaal. En dan kom je dus hieruit, met je getop, je gemier, je successen en je pech, kun je je met jezelf verzoenen. En op dat moment, denk ik, verzoen je je met de hele schepping. Inclusief de willekeur ervan. En dan heb je dat gevonden, denk ik, wat wij zoeken, boven alles. Dan weten wij ons namelijk geborgen in onszelf. In onze kracht en zwakte, we weten ons dan geborgen in het bestaan. Maar geborgen in onszelf. De meeste mensen zullen er naar verlangen om door iets of iemand anders geborgen te worden. Kunnen wij het wel,
1: zelf? Ik denk toch dat het zever is om het te zoeken in jezelf. Ja, ja, ik denk dat dat toch de meeste kansen biedt. Ja. Op, op stabiliteit en succes. Want ja. een ander, die, die heeft ook een hele hoop andere dingen te doen en ja. te schaften. Of God.
0: Of God. Je preekte daar in een kerkje, hier ja.
1: je hem ja, Nee, zeker. Zeker zit daar een godskracht bij. En ook, dat schrijf ik geloof ik in het begeleidende stukje, dat ik weer voor me zag hoe ik... Hoe ik dat verhaal aan het schrijven was en van ijsschots naar ijsschots aan het springen was, omdat ik het best een eng betoog vond. En toch een soort vertrouwen had en opeens dacht: Oh ja, daarom geloof ik in God. Er d- d- wordt mij nu, ja, dat klinkt nou weer heel erg, wel heel de hard van bingen achter, maar er wordt mij nu genade aangereikt waarmee ik dit kan zeggen.
0: Maar dat meen je dus ook serieus? Je gelooft daar in dat opzicht in God? Ja, ik geloof in God.
1: Ik denk altijd dat mensen met scheppende beroepen heel gemakkelijk in God kunnen geloven. Omdat we zo vaak de ervaring hebben dat er iets gebeurt dat we niet zelf doen.
0: Maar het verbaast me dat je dat zegt. hè? Want ik, ik las het wel en ik dacht, oké, okay, dan moet ik natuurlijk naar vragen. Maar dat is dus echt zo. Ja, waarom zou het niet zo zijn? Nou, omdat euh, je over daar niet echt over gaat... En, en, en precies hier, dit citaat gaat erover dat je in jezelf geborgen weet. Het is juist niet in die transcendente aanwezigheid hoe je God ook uh, ervaart. Hoe zie, je dat? hoe zie je God dan? Nou,
1: ik, ben, ik ben wel eens een hele katholieke schrijfster genoemd hoor. Hm? Ja, naar aanleiding van boeken zoals uh, Zonder Genade. En ja, ja, nee, echt wel. Trouwens maakt mij allemaal geen bal uit hoe ze,
0: nee, dat. Hoe ze dat willen noemen. Ja, wat is God voor jou? Um,
1: een aanwezigheid die maakt dat we niet alleen zijn... Je bent niet alleen in de kosmos. Er is een kracht die, uh, die je omvaamt, die je opvangt. Een hand, een hand waarin je rust. Meer niet, er wordt niet uh, op je gelet in de zin van... nu moeten we zorgen dat ze de honderdduizend wint of zo natuurlijk. Dat, dat is geen enkele reden om dat te, te willen geloven als je in, in de wereld rondkijkt. Maar wel, ja, liefde.
0: Want dat, dat ligt er dan eigenlijk vlakbij, hè? Ja, dat, ligt er, ja, dat is bijna hetzelfde.
1: Ja. Ja. Acceptatie, aanvaarding, liefde, warmte. Niet, niet in de steek gelaten worden, gezien worden, al die dingen. Is een prachtig ritueel, als je doodgaat in de katholieke kerk, dan um, je ziet het niet vaak meer, bij, bij mijn vader gebeurt het nog, ik wil het zelf ook heel graag op mijn graf. Dan slaat die priester met een staf op dat graf, Als jij erin ligt, net met met die verse kist. En dan zegt hij, je naam is niet langer van de mensen, je naam staat nu in Gods hand geschreven. En ja, ik krijg gewoon kippenvel als ik zeg dat ik zo'n verschrikkelijk gevoel van geborgenheid geven, dat je voor altijd bij iets eeuwigs hoort, waar we allemaal bij horen. Hm. Doe mij dat maar.
0: Maar snap je waarom ik zeg dat ik het me verbaasd? Omdat je net hebt uitgelegd hoe wij ten prooi zijn. Speelbal zijn dat, van dat sluit, iets... V-
1: dat sluit elkaar niet uit. Dat sluit elkaar niet uit. Ik zeg ook, God is niet een kracht die zich bezighoudt met het feit... of ik slokdarmkanker krijg of niet. Nee, God is alleen wakende over, over uiteindelijke, mijn uiteindelijke ziel. Nee, het sluit, het sluit elkaar niet uit. Het een, het een speelt zich af op het niveau van de... Van de dagelijkse realiteit waarin de dingen voortdurend misgaan. En inderdaad echtgenoten weglopen, huizen in de fik schieten en kinderen doodgaan. Maar het andere zit op een een transcendenter niveau. Ja, van het tijdloze. Gewoon van het tijdloze zijn. van het tijdloze mysterie. Dat we ook niet hoeven te snappen, waarvan we niet hoeven te kunnen uitleggen hoe het zit.
0: En waar jouw ziel deel van uitmaakt.
1: Ik denk dat dat is waar je ziel onderdeel van uitmaakt, ja. Dat dat een gemeenschappelijke drinkplaats is waar we allemaal s'nachts stiekem ons komen bijvullen. Bij
0: maar daar zit natuurlijk ook de troost, toch?
1: Dat is zeker heel troostrijk, ja. Ik had een boek geschreven, echt sexy, over de, ja, de seksualisering van de, van de jeugdcultuur. En uh, ik ging daarmee op tournee langs middelbare scholen. En het viel me op dat die scholieren daar volstrekt openhartig over spraken. Maar dat het onderwijs en personeel, en soms ook als er ouders aanwezig waren, deden alsof dit helemaal niet aan de orde was. En uh, dan zat ik met hele aula's, met scholieren, en die zaten met hun ogen te rollen als een leraar dan zei... Bij ons gebeuren die dingen niet. En eh, na een paar maanden dacht ik, iedereen, iedereen moet dit boek gewoon lezen. En ik wil dat wel gewoon gratis beschikbaar stellen aan, aan iedereen. Dus dat heb ik besproken met mijn uitgever En die vond het ook een goed idee. En Plasterk was toen de aangewezen minister. Want die was van cultuur, neem ik aan. Toen. Ja, hè, dat is ja. Al wel eh, Onderwijs en cultuur. En eh, wij togen samen naar Den Haag... Na een hele lange briefwisseling en eindeloze telefonades. Ze waren niet erg. uh, Ze hadden niet veel zin op het ministerie, dat was duidelijk. Maar goed, we kregen dus een afspraak met plasterk. En er stond die dag in mijn horoscoop. dat uh, alles wat ik wenste, zou werkelijkheid worden. (lacht) (lacht) Dus ik ging van huis met een fel kloppend hartje. We waren een uur te vroeg in Den Haag van de zenuwen. En toen kwamen we dan eindelijk bij het ministerie, mochten we naar binnen. En. toen werden we meegenomen door Plastic naar zijn fotoopstelling. Ik wist niet wat, ik, wat me overkwam. Een grote mooie kamer, hoekkamer, twee kanten ramen. En uh, in de verste hoek een stoel met een, uh, hoe heet het zo'n ding... met een camera ervoor opgesteld. En we werden allebei gefotografeerd. En daarna ging hij ons rondleiden. En zag ik dat dus heel die ramen hingen vol met sliertedia's. van bekende mensen die hij daar natuurlijk op bezoek had gehad. En die hem daar als smekeling om dit of dat hadden gevraagd. En hij ging al die namen opnoemen en al hun hun, hun, hun smeekbedes. En ik dacht, oh, ik weet precies hoe het gaat. Straks hang ik hier, (coughs) mijn uitgevers, gaat hij niet ophangen En ik dacht, dit is dus een bewindspersoon... die zijn hobby's hier zit uit te leven... terwijl wij denken dat hij het land zit te besturen... en belangrijke besluiten voor ons neemt. Ik vond het heel erg raar, maar ik durfde er ook niks van te zeggen... En omdat ik er niks aan durfde te zeggen, werd ik heel erg kletserig. En ging ik hem mijn favoriete Harry Moes anekdote ja, vertellen, want die speelde ook in Den Haag. Misschien was dat mijn, mijn associatie of zo. En uh, die ging als volgt: Helle Hazen had de grote prijs van de Nederlandse letterkunde gekregen. Die wordt afwisselend in België en in Nederland uitgereikt. En dit was de Nederlandse uitreiking door Beatrix Paleis Noordeinde. En uh, ik ben altijd heel goed met Hella geweest, dus ik mocht komen. En het regende heel erg die dag en ik had mijn zondagse jurkje aan... en ik dacht, nou, ik ga niet naar het paleis lopen, ik pak even gauw een taxi. Er stond nog één taxi op het stationsplein toen ik aankwam. En ik rende erheen en ik werd ingehaald door iemand. En dat was Arthur Japen. die zei, Renate, Renate, zullen we samen die taxi nemen? Ik zei, dat is goed, Arthur. Wij gaan in die taxi zitten, die dus daarmee gevuld was, achterin... En we zeggen tegen de chauffeur dat we naar het paleis willen. En aan de passagierskant gaat de voordeur open, het portier open... en Harry Moelich stapt binnen. Zoals alleen Harry Moelich kan binnenstappen alsof het een lege taxi betrof. (lacht) Hij nam ons niet waar. En uh, ook al zeiden wij hem gedachten, dat maakte het helemaal niet onaardig... maar hij nam ons gewoon niet waar. En die uh, die chauffeur, die taxichauffeur, een oudere man... die begon vreselijk te zweten van opwinding, die hele taxi, die besloeg ervan... En die, die begon te stamelen en te roepen als ik dit vanavond aan mijn vrouw vertel. Als ik aan mijn vrouw vertel dat ik de belangrijkste en bekendste schrijver van Nederland in mijn taxi heb gehad. Ik weet zeker dat ze me niet gelooft, meneer Carmichelt.
0: Ontroering, troost en humor. Om de hoek van zo'n beetje elke pagina van dagelijks werk grijnst Renate Dorsteinje je tegemoet. Met haar gevoel voor ironie die de zinnen slijpt, haar zelfspot, haar talent voor spot ook, dat een vervaarlijk wapen blijkt. Ik citeer uit een blog van oktober 2010, als ze heeft geconstateerd dat op een tentoonstelling met hooglerarenportretten aan de VU welgeteld één vrouw te zien valt. Kopstukken van de VU 1880-2010. Ze verzucht, dat is historisch zo gegroeid en de geschiedenis kunnen we niet herschrijven. Ronduit idioot is wel waar het portret van de enige vrouw in deze eregalerij is beland. Het hangt in het minst prominente en meest schoreme deel van de expositie. Kort en goed, het hangt tegenover de wc's onder de trap. Professormeester Dr. Gesina van der Molen. De eerste vrouwelijke promovenda. En de eerste vrouwelijke hoogleraar uit de geschiedenis van de VU, rechtsgeleerde, verzetsheldin en strijdste voor mensenrechten met een diepe afkeer voor onrecht. Zoals we lezen in het boek dat de expositie begeleidt, heeft in deze tentoonstelling de rol toebedeeld gekregen van juffrouw van de Retirade. De dame die waakt over een openbaar toilet. Snachts stapt professormeester dokter Gesina van der Molen uit haar lijst. Ze trekt een witte jas aan en gaat met gloor en pleeborstel aan de slag. Ze boemt potten en dwijlt vloeren. Ze vult zeepcontainers bij en vervangt wc-rollen. Ik stel voor dat iemand zo hoffelijk is om onder haar portret een krukje neer te zetten met daarop een schoteltje. Ik stel voor dat iedereen die de komende tijd gebruik maakt van het wc-blok van professor-meester Dr. Gesine van der Molen 50 cent op dat schoteltje achterlaat. Ik stel voor dat alle vrouwelijke studenten en medewerkers van de VU... ...tot het einde van de expositie op 25 december uitsluitend nog gebruik maken... ...van de wc's van professormeester Dr. Gesina van der Molen. Via deze variant op het groene busje, zo dierbaar in de VU-traditie... ...zullen we dan aan het einde van het jaar een fonds bijeengebracht hebben... ...waarmee de professormeester Dr. Gesina van der Molen-bokaal kan worden ingesteld. Een jaarlijks op de VU uit te rijke prijs voor de meest stuitende stommiteit op de campus. Einde citaat. Nou ja, het is dit soort geestigheid dat het lezen van dagelijks werk tot een weldadig leesavontuur maakt.
1: Nou, dat doet me genoeg. Ja, lachen is natuurlijk het enige antwoord op alles. Hè? als je lacht, heb ik ooit eens gelezen, vond ik zo fantastisch. Als je lacht, ben je per definitie in staat om meer dan één kant aan een zaak te zien. Dus dan ben je aan het nuanceren en dan ben je uit de gevarenzone. Ja.
0: Zo simpel is zo het eigenlijk. simpel is het. Ja.
1: Dus waar er gelachen wordt, uh, ja, zijn de kansen groter dan waar er niet wordt gelachen.
0: En je, sch- en je zegt, je schrijft wie lacht, geeft zich over. Ja, overgave.
1: Overgave ja, is ook wel een thema geworden in mijn leven. Ja. Ja. Ik heb het ook in de liefde geleerd. Niet alleen uh, in het ziek zijn, maar ook. Uh, ik, was een, ik was een trage starter in de liefde. En, uh, dat het überhaupt is goed gekomen en dat ik mijn leven al bijna 30 jaar met dezelfde man deel is een wonder. Maar dat is ook iets waar ik heel veel aan ontleen en heel veel van heb geleerd. En wat heel bijzonder voor me is voor iedere dag.
0: En wat heb je dan geleerd in de liefde, over de liefde?
1: Uh, dat je niet voor jezelf moet kiezen. Dat je niet voor jezelf moet kiezen dat je zoveel ruimte moet hebben voor een ander... en daar zoveel... die ander moet je zoveel gunnen. En dan gaat alles op rolletjes.
0: Zegt de feministe van het eerste, ja, tweede, derde ik, uur.
1: Dat zeg ik met warme wangen... maar het is wel een waarheid die ik heb ontdekt. Ja. Dat neemt niet weg dat hij natuurlijk niet... jou dwars moet gaan zitten met die kinderen. Hè? Dat <lacht> <lacht> daar gaan we niet aan beginnen. <lacht> moet wel binnen redelijke proporties.
0: Ja. Maar dat heb je... Komt het dan omdat Maarten zo'n geweldige vent is? Of heb jij iets over het leven geleerd? Waar je denkt, ja, ik moet het toch anders doen?
1: Ik heb zeker wat over het leven geleerd. We zijn een tijd uit elkaar geweest, lang geleden. En dat was zeer leerzaam. Um, we wonen niet samen. Dat is nog altijd, denk ik, een, een geheim van een goed huwelijk. Um, En ik ben, gewoon, ik ben gewoon ouder geworden. Het zou toch wel verschrikkelijk zijn als je niks leert in je leven. En niet in de zin van, oh, ik zit hier oud en mild en wijs te wezen. Dat is het niet, maar je verandert. Je krijgt het vermogen om verbanden te zien of zo. En um, het is een verhaal dat je gewoon op puur breinniveau... dus niks metafysisch, maar gewoon hersens, hormonen, dingen... wat hier zit in je kop maak je tegen je zestigste nog één keer een soort sprong. Hè? Zoals kinderen ook groeisprongen maken. En dan kun je opeens eh, verbanden leggen die tevoren voor je ja, onzichtbaar bleven. Dus ja, zo rond de zestigste, ik zie het ook aan mensen om mij heen... gebeurt er iets bijzonders met je? En eh, krijg je een kans om een, soort nieuw eik, sorry, een, nieuw, een nieuw soort eikpunt te vinden in je leven... En eh, met jezelf op een rij te zetten van wat je dan allemaal hebt gedaan en waartoe dat leidde. En eh, dat, is, dat is dus het soort wijsheid dat je vergaart. Dat je kan zien waartoe het allemaal diende en wat je daarin wel of niet met trots kunt eh, terugzien. Of waarvan je moet denken, oh dat nooit meer, dat moet ik nog misschien zelfs amenderen, daar moet ik nog wat aan doen. Ik denk dat dat de wijsheid is die ik bedoel die met de jaren komt. Ik weet nog dat het mij een soort gevoel van oogsten gaf. Ja, ja. Dat ik dacht, oh daarom heb ik het allemaal gedaan, dan nou valt het wat meer op zijn plek.
0: Je schrijft dat je er altijd naar verlangd hebt om, om oud te worden. Ja. Dat is je dus nu niet gegund. Wat verwacht je van oud, oud, oud zijn, oud worden? Wat, wat is de vreugde daarvan?
1: Nou ja, een beetje een soort kinderlijk beeld, zoals ik dat opschreef... van ...dat ik met een gek mutsje op uh, en rare kleren aan... Uh, ...nooit meer do- door iemand wordt lastiggevallen... ...omdat ik een gek mutsje op heb en rare kleren aan heb. En, <lacht> en dat niemand meer zijn stem tegen me verheft. En dat ik niet meer naar de sportschool hoef en dat ik niet meer... ...niet mag roken, niet mag drinken. Maar dat alles gewoon een soort, een soort vrijplaats die nergens op slaat. Ik weet nog, toen mijn vriendin Lisbeth dood ging twintig jaar geleden... Dat ik ook dat beeld dat ik had dat we samen in de hout zouden wandelen... met een hele stoet kinderen en kleinkinderen en mutsjes op. Dat, en dat, 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 dat ons dat werd ontnomen door haar dood. Dat ja, een soort beeld van ja, iets, iets buitengaats... iets dat niet met de werkelijkheid te maken heeft... maar dat een, een gevoel van een vrij plaats biedt... waar het allemaal mag gaan zoals jij het wil. Voor de veranderingen Voor de verandering. <lacht>
0: Nou, dat, ik denk altijd, je bent het in je werk altijd geweest.
1: Vrij? Ja. Interessant.
0: Dat is toch jouw vrijplaats geweest?
1: Dit is ik heel interessant. Nee, ik heb mij nooit als vrij ervaren. Nee. Ik, ik heb natuurlijk ook altijd wel heel erg hard gewerkt. Ik ben heel erg de slaaf geweest van mijn werk, hoor. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja ik heb heel veel in het leven niet... ...gedaan, omdat ik vond dat een boek voor moest gaan. Ja. En het schrijven van een roman is geen vrije arbeid, hoor.
0: Nee, 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 nee. Nee, dat dat snap ik. Het is keihard werken, dat weet ik. Nee, nee,
1: nee, niet keihard werken. Dat dat is het punt niet, maar het is niet vrij. Het is niet dat je iets gaat zitten te verzinnen. Je bent onderdeel van dat team, boek, schrijver, personages, van kluit. Maar daarin word je niet met rust gelaten. Of, uh, ja, ja. Nee. Nee, ik heb heel vaak gezegd, haal die de puber weg. Altijd iets in mijn hoofd, uh, mijn aandacht vroeg. En ja, ja. Ik heb het nooit, nooit ervaren als een vrij leven.
0: Ja. dwangarbeid.
1: dwangarbeid is iets te sterk, <laughs> maar het komt wel in de buurt. Ik heb er ook altijd van genoten, hoor daar niet van. Ja. Maar om het goed te doen, moet je wel heel veel geven. Ja.
0: De lach is uh, een vorm van overgave. En misschien is dat wel een van de mooiste dingen van het leven om te doen, je overgeven. Denk je dat jij daar ook oog in oog met de dood toe in staat zal zijn om je over te geven?
1: Dat weet ik niet. Ik kan het alleen maar hopen. Ik kan hopen dat ik het goed doe, maar Hm. ik probeer het wel, dat 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 vind ik wel heel behulpzaam, ik probeer het heel erg interessant te vinden. Ja, dit is een pad waar ik nog nooit ben geweest. En laat me goed om me heen kijken, want ik, ik kom weer niet terug. En uh, ik denk niet dat je er iets mee verdient hoort goed te doen, maar het is wel fijn om dingen goed te doen. Dus ja, dat hoop ik. En ik weet niet of je dan in overgave moet gaan, of in tranen of in angst of ik, ik weet niet wat dan goed is, maar dat je het doet op een manier die recht doet aan hoe je hebt geleefd, dat is misschien wel het belangrijkste dat dat een beetje accordeert dat het op elkaar lijkt dat je niet ineens helemaal uit je vorm schiet en op je laatste moment iemand anders wordt dat lijkt me ook voor de omstanders heel naar het is goed doen het, het is zo goed maar ook doen ja. dat vind ik wel een leuke, leuke opdracht toch? Ja.
0: dank je wel dan is ik je het goede
1: ja, ja. we gaan het zien we gaan het zien
0: Renate Dorrsteyn in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over haar autobiografische bloemlezing Dagelijks werk. Het boek is verschenen bij uitgeverij Podium. Reacties zijn welkom. Leden van de correspondent hebben daarvoor het platform tot hun beschikking. Verder kun je je ook abonneren op mijn nieuwsbrief. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn podcast, krijg je bij elke nieuwe aflevering een seintje in je mailbox. Ook de collega's zitten niet stil intussen, houden zich niet stil. Luister bijvoorbeeld ook eens naar de Rudy en Freddy show. Goede gesprekken aan de keukentafel over politiek en economie. De muziek tenslotte was van Schubert. Ja, die kun je er altijd goed bij hebben, zeker deze prachtige fantasie voor piano vierhandig. En er was een vlachtje Hildegard van Bingen door Anonymous Voor.